0: freue ich mich ganz besonders auf unseren lieben Marco, Halleluja, lassen Sie ihm Applaus geben, dass er sich Zeit nimmt, er ist ein vielbeschäftigter Mann, baut Haus, hat Kinder, Firma und nimmt sich Zeit, dass er heute da ist, danke Marco, wir freuen uns. Danke, Pastor Gottfried, danke, dass wir da sein dürfen. Ich habe früher schon gesagt, nachdem die Kinder bei Oma sind, fühlt sich das ohnehin wie Urlaub für uns an, dass wir da sein. Das ist wirklich schön, ich würde meinen Urlaub nicht lieber verbringen als mit euch. Und das ist ein Privileg für mich da zu sein, ähm, dass ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Und ich möchte, bevor ich habe, ich habe hab einen Deep Dive in dieses Thema gemacht, das ich ausgearbeitet habe. Das rotiert in Wochen seit meinem Kopf, aber ich möchte mit einem Gebet starten, weil am Ende des Tages war sie, ist es nicht meine Kraft, meine Worte, meine Rhetorik, die einen Unterschied machen, sondern ist es die Gegenwart und die Gnade Gottes. Und das, was mich am meisten entspannt, das war jetzt für mich so schön im Lobpreis. Ich hoffe ich auch, dass Gott nicht weg ist, wenn der Lobpreis aufhört. Das ist, wir hätten echt ein Problem, liebe Gemeinde. Wenn Gott nur für den Lobpreis vorbeischaut. Es gibt so Christen, die schalten für den Lobpreis ein und dann schalten sie wieder aus. Aber Gott ist nicht so, Gott sei Dank. Gott ist immer noch da und Vater, ich danke dir, dass du da bist dass du nicht aufhörst, zu uns zu sprechen, dass du nicht aufhörst, deine Liebe auszugießen, dass du deine Gegenwart nicht wegnimmst von uns, nur weil die Musik jetzt weg ist, Herr. Und ich bete, dass du heute gegenwärtig bist, dass du sprichst, dass du wirkst, dass reich heute gebaut wird und dass der Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen. Ich darf heute über ein absolutes Lieblingsthema von mir sprechen. Und das ist das Privileg, wenn man ganz, ganz selten zum Predigen eingeteilt ist, dann kann man sich die Lieblingsthemen auspicken und die gut vorbereiten. Und deshalb frei ich mich richtig. Das ist ein Thema, von dem ich mir selber wünsche, dass ich es mehr und mehr verstehe, weil es das zentrale Thema der Lehre Jesus war. Ich möchte heute mit euch über das Reich Gottes sprechen. Und ne, nachdem ich ein Mann sehr einfacher Theologie bin, werden wir ganz, ganz einfach anfangen. Und ihr müsst ein bisschen Gnade mit mir haben. Ihr werdet vielleicht die eine oder andere Bibelstelle schon kennen. Wir werden versuchen, ein bisschen drauf aufzubauen. Ich möchte anfangen mit Matthäus 4,17. Wir werden uns heute ein bisschen den Dienst Jesu anschauen und auch die Jünger anschauen. Und wie Jesus mit den Jüngern getan hat, was die Jünger mit Jesus getan haben. Matthäus 4,17 sagt, seit dieser Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es ist auch, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. So wie wir allen vergeben, die uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 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 Wie viele hat immer gesagt, Amen hast du, sei es. Und nicht, aus ist jetzt gehen wir haben. Also, so sei es. Schauen wir uns an, was ist das Reich Gottes? Jesus sagt selbst in Lukas 17, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird nicht sagen, hier ist es. Oder schau mal, dort ist es. Sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ich bin hier kein kein Fan der etwas veralterten Sprache von Luther, aber Luther hat gesagt, es ist inwendig in euch. Und ich finde, das ist eine schöne Formulierung, denn wir als gelernte Christen wissen das ja. Wir wissen, dass das Reich Gottes ein geistliches Reich ist. Und wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass das den Jüngern nicht so klar war. Die Jünger waren fix davon überzeugt, dass Jesus, der Messias, kommt, um sein irdisches Reich aufzurichten. Und deshalb sehen wir das so oft in den Evangelien, dass die dann so irritiert waren von dem, was Jesus getan hat. Weil wenn du dir den Dienst Jesu anschaust mit der Brille, dass der ein Ministry aufbauen will, dass der eine Regierung etablieren will, dann hat viel von dem, was er gemacht hat, eigentlich keinen Sinn ergeben. Oder habt ihr das schon mal gesehen in den Evangelien? Also ich frage mich wirklich, wie es die Jünger da meistens gegangen ist. Jemand sagt: Hey, das ist echt was Großes, wo wir da dabei sind. Dann haut Jesus ein Predigt aus und die ganzen Leitlaufen weg. Denken sie: Uh, das ist aber jetzt schlecht irgendwie, das ist kontraproduktiv. Was sie nicht verstanden haben, dass das Reich Gottes kein irdisches Reich ist. Und. Mir, euch passiert das nicht. Mir passiert das oft, wenn ich die Evangelien lese, dass sind in so Haltung eine voll, dass man die Jünger fast ein bisschen belächelt. Gell? Jetzt war's mit Jesus unterwegs. Ich meine, drei Jahren, sie haben das immer noch nicht verstanden. Aber wie oft sind wir in Wirklichkeit mit der gleichen Spannung konfrontiert? Und das bringt mich zu meiner ersten unangenehmen Frage. Und ich muss gestehen, ich habe ein bisschen an Febel für unangenehme Fragen. Ja, <lacht> <lacht> meine Frau zum Beispiel ist das sehr unangenehm. Das war eine von den besseren Fragen unter uns. gesagt. Das war ja nicht ganz so unangenehm. Ähm, weil ich das ganz, ganz spannend finde, wenn du eine Krise hast, und ich bin wie jeder da wahrscheinlich durch ein paar Krisen gegangen schon im Leben, fängt deine Weltanschauung zu bröckeln an. Und ich finde das spannend zu sehen, was dann bleibt, wenn du unten außerfallst. Spannend ist übrigens ein gutes Wort. Ich sage immer, das ist einer der Wörter mit S, die man neben den Kindern sagen kann. Gell? Also das ist wirklich spannend, wenn du in einer Krise steckst. Gell? Und das ist ein Moment, wo du zu Glauben anfängst und schaust, gell? die Dinge, die ich glaube, die Dinge, von denen ich überzeugt bin, die Dinge, an die ich so festhalte, was davon ist eigentlich Wahrheit und was davon habe ich mir selber aufgebaut. Und manchmal dienen uns Krisen dazu, diesen Prozess ein bisschen zu beschleunigen, und du rumpelst durch diese Krise durch und schaust dann hinterher und denkst, uh, was war denn das jetzt an gerade? Und schaust links und rechts, was eigentlich noch da ist von dem Fundament, das du da gebaut hast. Was auf Fels gebaut ist und was zerbricht, was Schönwettertheologie war. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Schönwettertheologie. So Dinge, du, 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 wenn alles, wenn du gesegnet bist, baust du das zurecht. Aber wenn das Wetter nicht so schön ist, wenn die Krisen kommen, ist das ein bisschen anders. Und Stürme kommen und Zerbruch kommt. Und das war ganz interessant. Die war, oder Wir waren so gesegnet, dass Pastor Gottfried über Hiob gepredigt hat. Denn eine Woche vorher ähm, haben Lena und ich ein sehr intensives Gespräch über Leid gehabt. Es ist nur zufällig auf unseren hochzeit fallen. gefallen. Also ich schwöre, das ist no coincidence. Aber es war ein sehr tiefgründiges Gespräch über Leid. Ist Leid nötig, dass wir wachsen? Ist Leid eigentlich gut für uns? Und wir haben das schwerst theologisiert. Und ich bin zum Schluss gekommen, das ist eigentlich nicht was, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist, es ist falls ihr das nichts wisst, es ist auch okay, Dinge nicht zu wissen. Aber ich glaube, dass Leid unvermeidbar ist. Und ich liebe das, was Petrus zu Jesus sagt, dass er eben einer dieser kontroversen Predigt ausgekaut hat und die Menschen ins Scharen davon geströmt sind. Und die Jünger haben entsetzt zugeschaut, wo jetzt die ganze Gemeinde, der komplette Ministry, haut es ab. Und was hat Jesus getan? Er hat sie natürlich beruhigt. Gesagt, okay, macht euch keine Sorgen, das wird schon nah. Er hat so, gesagt, hey, wollt ihr nicht da gehen? Habt ihr es einmal gelesen? Ich meine, ist, du musst schon nerven, dass Stall gehabt haben mit Jesus. Und ich liebe, was Petrus gesagt hat. Wohin sollen wir gehen, Herr? Weil nur du Worte des Lebens hast. Und Leben ist etwas, mit dem, da möchte ich heute noch ein bisschen mit euch drüber reden. Da werden wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen. Und ich möchte dir ermutigen, wenn du heute durch eine Krise, Gott, gehst, dann ist es mein Wunsch, dass du von heute Abend ein, zwei Steine mitnehmen kannst, die du in das Fundament deines Glaubens einarbeiten kannst die, egal ob du in einer Krise steckst oder ob irgendwann eine Krise wieder kommt, die nicht bröckeln und die unverrüttelbar sind und die stabil sind, weil sie ja Fels gebaut sind. Das ist mein Wunsch. Tun kann das nur Gott und das entspannt mir ein bisschen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Zurück zu meiner unangenehmen Frage. Gott liebt uns. Gott ist Gott. Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Der ist allgegenwärtig. Was kommt jetzt? Warum sehen wir das nicht immer in unserem Leben, oder? Das ist Darf man sowas eigentlich fragen im Gottesdienst? Ist doch seltsam, oder? Das bringt uns zu einer zweiten Realität, und zwar dem Reich der Welt. Und das Reich der Welt, das kennen wir ganz gut. Das ist nämlich das Reich, in dem wir aufgewachsen sind, in dem wir kultiviert worden sind. Und Kultur ist eigentlich eine ganz spannende Sache, Du denkst nämlich nie über Kultur nach, bis du mit einer anderen Kultur konfrontiert wirst. Schon einmal aufgefallen? Ein exzellentes Beispiel ist die Ehe dafür. Jetzt haben wir es schon wieder. Es war, also ich komme aus einer Familie, da sind Konflikte immer direkt außer angesprochen worden. Direkt drauf losgeschossen. Egal, ob man bereit war oder nicht aber das ist immer konfrontiert worden, Konflikte. Die Lena kommt aus seiner Familie, naja, da haben sie am liebsten am Bogen gemacht über Konflikte, haben was gegessen, haben nicht drüber geredet und irgendwann war es wieder. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, als wir geheiratet haben, dann, es ist natürlich alles rosa, alles cool, irgendwann kommt der erste Konflikt und ich will streiten mit ihr und sie streitet nicht mit mir. Warum streitest du nicht mit mir? Ich war so irritiert, Kennt jemand? Kennt jemand nicht? Es ist so lustig, dass du deine Kultur so als gegeben nimmst. Gell? So lange, bist du mit deiner anderen konfrontiert bist. Wir haben uns zusammengegrafen, aber es ist nicht leicht, dir auf eine andere Kultur einzustellen. Denn Kultur ist sehr oft der Autopilot unseres Denkens und unseres Verhaltens. Das ist das, was wir denken, wenn wir nicht drüber nachdenken, was man denken. Dann denken wir das, was wir immer gedacht haben. Und das nennen wir Kultur. Gut, Steht gar nicht da, lustigerweise. Und deshalb sind wir konfrontiert mit einer Reich Gottes Kultur und einer Kultur im Reich dieser Welt. Und die Bibel auf der anderen Seite sagt uns aber sehr, sehr klar, was passiert ist, als du dein Leben Jesus gegeben hast. Und das sind jetzt die Basics, aber ihr müsste ein bisschen Gnade mit dir haben. Ich mache momentan sehr, sehr viel Kinderdienst. Und deshalb arbeite ich mich immer und immer wieder durch die Basics durch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich, dass die Basics eigentlich unglaublich viel Sinn machen. Kolosser 1, Vers 13, denn er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Du bist als Sohn, als Tochter Gottes versetzt in das Reich Gottes. Fakt. Brauchst nicht diskutieren, es steht doch schwarz auf weiß. Dein Geist lebt im Reich Gottes. Epheser 2, Vers 6, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Hu uh, sehr gut, oder? Das sind Dinge, die man durchliest mit der Krise. Ob ich so sage es ganz ehrlich. Das sind, da schlage ich nicht die Endzeit auf. Da schlage ich auch nicht die Apokryphen auf oder irgendwas Komplexes. Dann schauen wir die Sachen an. Aber da sind wir wieder am Anfang. Warum fühlt sich das denn oft nicht so an? Warum reizt es denn? Warum habe ich Konflikte? Warum bleibt mein Durchbruch aus? Oder geht es noch mir so? Ich bin drauf gekommen, es ist wichtig, dass wir anfangen, uns die richtigen Fragen zu stellen. Weil du auf die falsche Frage nie die richtige Antwort kriegst. Warum passiert das immer alles nur mir? Ihr du der Todel bist. Auf die falsche Frage wirst du nie die richtige Antwort kriegen. Deshalb ist es wichtig, dass du dir die richtigen Fragen im Leben stellst. Und ich habe überlebt, überlebt überlegt und sagt, was ist denn die Frage, die ich mir stellen will? Und sie ist, was ist denn der Schlüssel, um das Reich Gottes in meinem Leben zu kultivieren? Und das ist eine weitaus sinnvollere Frage, als mir zu stellen, warum funktioniert denn das nicht so, wie ich gedacht habe? Weil das Leben wird da immer Gründe dafür und Antworten geben, warum die Sachen so nicht funktionieren, wie du gedacht hast. Deshalb, was ist der Schlüssel dafür, dass ich das Reich Gottes in meinem Leben kultivieren kann? Und ihr habt geschaut in Epheser 4, Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber im Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser spricht doch von Erneuerung im Geist und im Denken. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir bereits Versetzt sind. Aber unser Denken und unser Sinn braucht Reich Gotteskultur. Und tragischerweise passiert das nicht mit der Bekehrung. Kurz habe ich überlegt, das wäre eigentlich besser, oder? Du bekehrst die, gibst dein Leben Jesus, pau, du hast das richtige Mindset, alles passt. Warum macht Gott das nicht? Weil es zu easy war. Es Gott, okay, das ist viel zu leicht. <lacht> Weil das die Freiheit ist, die Gott dir lost. Gott unterzieht die einfach keiner Gehirnwäsche. Dass die denken, Mama, wenn dein Gehirn schmutzig ist, könntest du eigentlich eine Wäsche vertragen. Aber Gott ist niemand, der dich zwingt. Gott wird da nie ein neues Betriebssystem, einstopfen. So, und jetzt hast du das alles richtig drauf. Das ist der Prozess, den wir mit Gott gehen. Mit dem Zeitpunkt deiner Bekehrung bist du im Reich Gottes, aber dein Kopf ist noch auf dem Weg dorthin. Kennst du ja das manchmal, du bist der Hammer, aber dein Kopf ist noch in der Arbeit. Aber das ist genau das Gleiche. Der Körper, der Geist ist schon im Reich Gottes, aber der Kopf hängt noch bei der Arbeit fest. Und der Heilige Geist streckt seine Hand heute aus und will mit uns diesen Weg der Erneuerung der Gedanken gehen, bis Reich Gottes in uns gänzlich Realität wird. Sprüche 2, Vers 37 sagt uns, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Ist doch hart, oder? Also nicht wie Gott über einen Menschen denkt, so ist er, sondern wie du selber über die denkst, so bist du ich weiß nicht, ob das gute News sind, gell? das kommt auf die Tagesverfassung an. ich sag's euch ganz ehrlich und da ist auch die Herausforderung, die wir sehen dass wie wir uns selber sehen, wie wir über uns denken bestimmt, wer wir sind deshalb ist es so wichtig, dass wir denken, in Einklang bringen mit dem, was Gott über uns denkt damit Reich Gottes in unserem Leben Realität wird und ich finde, Realität ist voll ein voller spannendes Konzept denn ich finde ja immer, Realität sollte ja eigentlich was Absolutes sein, oder? Sie haben es alle die Matrix gesehen, aber wir sind uns ja einig, dass es nur eine Realität gibt. Wir leben ja alle in der gleichen Realität. Aber es ist trotzdem seltsam, dass Menschen, zwei Menschen, das exakt gleiche erleben, unter die gleichen Umstände kommen und der eine daran zerbricht und der andere daran wächst. Und das ist so seltsam, weil beide erleben das Gleiche. beide haben die gleiche Realität. Das gleiche Problem, die gleiche Herausforderung. Der Prozess der Erneuerung der Gedanken, dieser Kulturwechsel ist so herausfordernd. Denn ich habe das ein paar Mal schon sagen dürfen, weil das Reich Gottes und das Reich der Welt grundlegend anders funktionieren. Und für mich war das ein langer Weg, für mich persönlich. Ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden, und Leistung war für mich immer ein Thema. Also ihr merkt, ihr, jeder der mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht wirklich ein gechillter Typ. <lacht> mein Energielevel war immer auf 150. Das ist ja sehr zum Leidwesen meiner Eltern wahrscheinlich. Ich wollte immer die Welt zerreißen. Und das war dann so, dass nach ein paar Jahren der nebenberuflichen Musik eigentlich ich oder wir in einen hauptberuflichen Dienst gerutscht sind. Wir haben Konzerte gespielt wir haben gepredigt, wir haben gedient, wir waren in ganz Europa unterwegs. Es gibt wenig Freikirchen und Gemeinden, die man im deutschsprachigen Raum nicht besucht haben, nicht gesehen haben. Und die wollten einfach einen Unterschied machen, einen positiven Unterschied im Leben von Menschen. Aber dieser Leistungsgedanke war so in mir drin. Professionellere Konzerte, mehr Leid. Mehr Radiostationen, mehr dies, mehr das, mehr Aufmerksamkeit, mehr Dings. Und das ist, ich habe irgendwann war ich auf dem Punkt, wo ich dem so nachgejagt bin, wo ich mich so auf dieses, hey, ich will mehr für Gott natürlich, aber mehr und das muss besser klingen und mehr Leid und Radio und Fernsehen und alles, bis mich der Prozess mit den besten Absichten ins Burnout getrieben hat. Und das war spannend. Ja, spannend war das. Ich bin dann nämlich von 150% auf Null gefallen. Das hat sich sehr komisch für mich angefühlt. Ich bin in der Früh aufgestanden, nur im Badezimmer weinen, zusammenzubrechen. Und das war mein ganzer Tag. Als ich mich halbwegs da rappelt habe, wieder nach einiger Zeit, habe ich alles stehen und liegen lassen und habe meinen Job gesucht, um meine Rechnungen zu zahlen. So bitter und so frustriert. Und eigentlich habe ich damals noch nicht einmal gewusst, was eigentlich schief gegangen ist. Aber ich kann mich erinnern, dass ich eines Tages in der Küche unserer alten Wohnung gestanden bin. Und das ist lustig, ich habe nämlich festgestellt, dass Gott meistens zu mir spricht, wenn Essen umme ist. Also die zwei klarsten Worte meines Lebens habe ich mitten im Sparkrieg in der Gemüseabteilung und das zweite in meiner Küche ich will da damit nur sagen, dass Gott zu dir auf eine sehr einzigartige Weise sprechen kann. Gell? Es kann aber, sollten, es, vielleicht liegt es daran, dass es sollten halt nicht ist. Also Auf jeden Fall bin ich in der Küche unserer alten Wohnung gestanden und habe mit Gott gehadert, wie ein kleines Kind. Das kann ich eigentlich erst wirklich verstehen, was da passiert ist, seit ich Kinder habe. Komplett trotzig. Und die müsst mir jetzt bitte vergeben, weil ich weiß, dass ihr nie so unreif warst wie ich jetzt. Gell? Aber ich bin da gestanden und hab zu sagen, Gott, ich meine, ich verstehe dich nicht. Es wäre eigentlich, ich meine, ich will da nicht sagen, du bist Gott, aber eigentlich wäre es in deinem Interesse gewesen, dass ich Erfolg hab. Hm? Ich wollte es für die machen, Gott. Hast du es vergessen? Warum bin ich denn nicht erfolgreich geworden? Ich meine, absurd, oder? Ich weiß, wie meine Emotion ist, wenn meine Kinder so tun. Und deshalb bin ich echt froh, dass Gott mich nicht mit Zornesglut ausgelöscht hat in diesem Moment. Sondern ich habe seine Stimme sehr, sehr, sehr deutlich gehört in dem Moment. Und sehr liebevoll hat er zu mir gesagt, Marco, das, was du bist, wird immer wichtiger sein als alles, was du tust. Und ich muss gestehen, das hat damals für mich eigentlich nicht einmal wirklich Sinn ergeben. Eben gewusst, wusstest du, Gottes gesagt hat, das also muss es Sinn ergeben, gell? Aber das war für mich der Startschuss einer neuen Reise im Reich Gottes, wo ich verstanden habe, dass die Dinge im Reich Gottes nicht so funktionieren, wie sie im Reich der Welt funktionieren. Dass du die Maßstäbe der Welt nicht fürs Reich Gottes anlegen kannst. Und dass deine Vorstellung, wie Dinge laufen sollten, nicht unbedingt die Vorstellung ist, die Gott von Dingen hat. Und das ist herausfordernd, weil ihr habt doch so gute Ideen gehabt. Die Erneuerung des Sinnes. Gottes Reich ist kein irdisches Reich. Schneller ist nicht immer besser, denn die Letzten werden die Ersten sein. Und wenn du Erster sein willst, es spricht dir eigentlich nichts dagegen, dann sollst du aller Diener sein. Segne, die dich fluchen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel nah. Der Herzenshaltung macht all den Unterschied. Das ist so verrückt, wenn mit der Lena mal eine Diskussion kommt. Dass ich glaube, du kannst deinen Zehnten geben und nicht gesegnet werden dafür. Weil, wenn du das gibst aus einer Sorge und einer Pflicht und mm, ich muss das geben und eigentlich ärgere mich, aber was. Ich glaube nicht, dass Gott Aktionismus segnet. Das ist brutal eigentlich. Wenn du darüber nachdenkst, dass du das Richtige tun kannst und das nicht richtig ist. Aber das ist spannend, oder? Ich möchte gerne noch ein bisschen Tier vergraben, Ganz ein bisschen vergraben möchte ich heute noch graben. Denn Sein ist immer wichtiger als Tun. Und ich sage euch, das ist das eigentliche Problem am Reich der Welt. Dass der Fokus auf den völlig falschen Dingen liegt. Dass die völlig falschen Dinge gefeiert werden. Und ich weiß, ihr seid nicht wie ich, ihr habt nicht so eine schwere Social-Media-Abhängigkeit. Aber wenn ich mir das anschaue... Wow! Der macht aber viel Geld! Der ist aber erfolgreich! Keiner fragt, ob der seine Kinder sieht und wie seine Ehe ausschaut. Wow! Du bist aber viel unterwegs auf der ganzen Welt! Keiner sieht, ob du Schulden hast wegen deiner ganzen Trips, du machst die ganze Zeit. Wow, hast du einen Haufen Fans, unglaublich, wie berühmt du bist! Aber keiner sieht, dass die Person, die du online versuchst darzustellen, überhaupt nicht du bist. Wow, hast du viel abgenommen, schaust du fit aus. Aber keiner lobt dich, wenn du dein Gewicht haltest. Niemand lobt Beständigkeit. Seid ich das auffallen? Wann hat, wann hat denn zu euch einmal jemand gesagt, hey, du hast seit fünf Jahren gleich viel Gewicht. Es ist ja Wahnsinn, gratuliere, du bist ultra konsequent. Es funktioniert überhaupt nicht, oder? Deshalb ein kleiner Tipp, wenn du Anerkennung möchtest, okay, nimm jetzt 20 Kilo zu und nimmst sie dann in einem halben Jahr wieder ab. Und das machst du jedes Jahr. Weil dann kriegst wenigstens ein halbes Jahr jedes Jahr Komplimente. <lacht> okay, aber wenn du dir das antun willst. Aber niemand lobt die Dinge, die ausschlaggebend sind für deinen Charakter. Und das passiert sogar unzu so schnell, wenn wir ganz ehrlich sind. Wie gesagt, es ist ja, es ist ja unangenehm, ganz ehrlich zu sein, ja? deshalb, wir wollen ja nicht immer ganz ehrlich sein, aber heute, boah, das war gesalbter Lobpreis. Boah, die hat eine gute Stimme. Das ist ein unglaublicher Prediger. Der hat einen wahnsinnigen, riesigen, internationalen Dienst. Passiert euch das nie, weil mir passiert das ständig. Jetzt muss ich mir das nächste Mal weiter hinten hinsetzen, vielleicht, wenn ich der Einzige bin, dem es so geht. Und es geht so schnell, dass wir beeindruckt sind von den Dingen, die wir sehen. Dabei sind diese Dinge, die wir sehen, lediglich der Ausdruck von den Dingen, die wir nicht sehen. Und die Salbung kommt nicht davon, dass einer vorne steht und betet. Und von all die Dinge ist das, eigentlich das Unspannendste. Für mich war das die größte Offenbarung meiner Musikkarriere. Man muss Karriere vielleicht unter Anführungszeichen setzen. Dass die wichtigsten Dinge nicht auf einer Bühne passieren. Und vielleicht sagt ihr jetzt, ja Marco, das ist vollkommen klar. Aber ich habe damals gedacht, dass es das mein Job ist. Ich habe gedacht, mein Job ist es, um zu fahren und auf der Bühne zu sein und das Segen für Leid zu sein und dann Input zu geben. Bis ich verstanden habe, dass das eigentlich alles nur Mittel zum Zweck ist. Damit du mit Menschen in Kontakt kommst, denen du dienen kannst. Die unwichtigsten Dinge passieren auf einer Bühne. Es ist hart, wenn du feststellst, dass es gar nicht um die geht. Ich, ich habe gedacht, ich bin der Hauptdarsteller in dem Film. Aber ich sage, es setzt dich so unglaublich frei. Wie gesagt, ich möchte nicht mehr zurück zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, hey, ich bin's, ich. hallo, ich bin's, habt es? seht's es mir. Ich. Gott sei Dank nicht. Es setzt dich so frei, wenn du drauf kommst, dass es nicht um dich geht. Vom Tun. Zum Sein. Schauen wir uns einmal an, was passiert ist, als Jesus seine Jünger berufen hat. Markus 3, Vers 13. Und er ging auf einen Berg. Das hat Jesus übrigens oft getan. Das echt wenig steht wenigstens drüber, nur dass er auf einen Berg gegangen bin. Sind dann sind plötzlich immer Zeichen und Wunder passiert. Aber das kann nichts damit zu tun haben, dass er allein war im Gebet. Und er rief zu sich, welche er wollte. Und sie gingen zu ihm hin. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Für was hat er sie eingesetzt? Zum Predigen? Das war genau meine Antwort da zum Predigen. Lesen wir es bitte noch einmal. Und er setzte die zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten. Und dass er sie aussendet zum Predigen. Die waren nicht bei ihm, weil sie berufen waren zum Predigen. Die haben gepredigt, weil sie berufen waren, bei ihm zu sein. Und du kannst dir ja sagen: Marco, das ist jetzt aber Wortklauberei. Ist es tatsächlich nicht. Ich liebe Wortklauberei, aber es ist es in diesem Falle nicht. Denn es ist absoluter Unterschied, woraus du deine Identität beziehst. Ob der Identität aus dem kommt, was du tust, oder deine Identität aus dem kommt, was du bist. Gott lasst es uns frei. Ich habe es früher schon gesagt: Gott wird dich nicht zwingen. Es, es muss dich dann einmal zerpreseln, so wie mich. Dann, dann schüttelst du dir und sagst: was war denn das jetzt an? Ah, so geht es wohl nicht. Und dann hat man eine wertvolle Lektion gelernt, dass also ich bin mittlerweile sehr versöhnt mit dem, was mir passiert ist. Was eigentlich im Nachhinein, und das finde ich so schön, dass Gott aus sowas was Wunderbares machen kann, weil ich heute nicht da wäre, wo ich bin, wenn ich nicht verstanden hätte, dass es einen Unterschied gibt, dass das, was du bist, immer wichtiger ist als das, was du tust. Und ich habe mir jetzt gefragt, was ist denn der Indikator für das Reich Gottes in unserem Leben? Weil der Indikator ist wichtig, wenn wir ehrlich sind. Beim Autofahren bewahrt dich der Indikator deiner Benzinanzeige davor, irgendwo liegen zu bleiben, wo du gar nicht sein willst, oder? Wenn unsere Kinder krank sind und sempern in der Früh, was relativ regelmäßig passiert dann ist es der Indikator des Fieberthermometers, der jetzt sagt, ob sie da bleiben dürfen oder ob sie da heute einfach durch müssen. Amen. Es ist meistens übrigens Zweiteres, falls euch das interessiert. Und unsere Gefühle sind ein schlechter Indikator. Ich mag Gefühle. Ich bin so ein bisschen so, so echt viele Gefühle, immer, jederzeit. Aber es ist ein ganz schlechtes Fundament für Entscheidungen. Das, das wissen wir. Und deshalb habe ich gewühlt in der Bibel, was denn der Indikator ist für das Reich Gottes. Und ich finde es ganz spannend, denn wir sehen ihn etabliert ganz am Anfang der Bibel. Gott hat die Erde geschaffen, er hat diesen Garten geschaffen, er hat den Menschen reingesetzt. Er hat gesagt, hat fruchtbar, vermehrt euch, macht euch die Erde untertan. Deshalb auch für all die Menschen, die jetzt überlegen, wir haben einen Garten gehabt und da wüst und leere Erde. Der Job von Adam und Eva wäre nicht gewesen, zu chillen in diesem Garten, sondern nach der Vorlage dieses Gartens hätten sie sich die ganze Erde untertan machen sollen. Was so ein großes, so ein Sims-Spiel quasi, echt ein großes. Und mitten in diesem Garten haben wir zwei Bäume. Den Baum vom Erkenntnis von Gut und Böse, und den Baum des Lebens. Matthäus, Matthäus 7, Vers 16 sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Dornen, erntet man von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen, jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Ein schlechter Baum, aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen. Und ein schlechter Baum, keine guten. Das hat er jetzt viermal wiederholt, gar damit jeder versteht, dass vom Schlechtes nichts Gutes kommen kann. <lacht> und das ist ein Punkt, den habe ich ganz lang übersehen. Wir haben da zwei Bäume. Den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Habt ihr einmal gefragt, ist das nicht seltsam eigentlich, dass es nicht der Baum von Gut und der Baum von Böse ist? Da ist, ist der Gedanke noch nie in einem Sinn kommen, weil was ist, sie können was Gutes tun oder sie können was Böses tun. Aber es ist nicht so. Es ist der Baum des Lebens und die Erkenntnis von Gut und Böse. Weil Dinge können gut sein. Dinge können sich gut anfühlen. Dinge können gut gemeint sein und dir trotzdem den Tod bringen. Ich habe euch einen Teil meiner Geschichte erzählt, wie ich mit den besten Absichten, die man haben kann, direkt komplett falsch unterwegs war. Alles gut, alles für den Herrn. Alles mache ich mal gut, das ist das Richtige. Das Reich der Welt fragt, was ist ein gut für mich? Was ist schlecht für mich? Während das Reich Gottes fragt, was bringt Leben? Und das ist unser Indikator für das Reich Gottes. Dass wir uns fragen, was bringt bringt denn Leben in mir hervor? Und die Frage, kann dein Leben verändern? Ich habe früher schon gesagt, dass es wichtig ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist eine sehr gute Frage, wenn du dein Leben anschaust und die Bereiche deines Lebens, was bringt denn Leben in meinem Leben? Stell dir die Frage, welchen Geschmack haben denn die Dinge in meinem Leben? Schmeckt das noch Leben? Oder schmeckt es, wenn du irgendwann in einem schwachen Moment einmal ganz ehrlich zu dir bist, eigentlich noch tot? Schmeckt es eigentlich noch Stress? Schmeckt es eigentlich noch Druck und Angst? Und ich möchte euch ermutigen, den Indikator diese Woche auf sensibel zu stellen. Ja, das ist so nervig, wenn es predigst, weil du dich mit der Thematik beschäftigst. Und es ist mir mal siebenmal die Woche passiert, dass ich aufstehe und das Handy nehme und Instagram aufmache, weil ich absolut nicht abhängig bin. Und mir denke, hey, das bringt jetzt echt kein Leben. Gell? Ah, spannend. <lacht> Lukas 6, Vers 45 sagt: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und der Böse bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Deshalb bekommt zurück zu meiner ersten Frage, wie kultivieren wir das Reich Gottes in unserem Leben? Ich möchte dir ermutigen, dass du dir anschaust, wovon du isst, wovon du voll wirst. Und tragischerweise diese Erneuerung der Gedanken ist ein laufender Prozess. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und wenn du den Geschmack in gewissen Bereichen deines Lebens nicht magst? Dann schau einmal genau hin, woher die Früchte kommen. Und Die möchte ich ermutigen. Vielleicht legt der Heilige Geist seinen Finger auf dein Herz und zeigt dir Bereiche, wo nicht nur du, sondern auch er Veränderung haben möchte. Wo es wichtig ist, dass du diesen zurück ins Reich Gottes kommst mit diesem Bereich, dass du diesen Bereich ins Reich Gottes bringst. Die möchte man zum Abschluss die letzten Worte Jesu anschauen. Ich finde, letzte Worte sind was ganz Spannendes. Vor allem, wenn du weißt, dass es deine letzten Worte sind. Wird dann nicht irgendwas gesagt haben, oder? Er hat gesagt, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Das heißt, er ist auferstanden. Er war 40 Tage mit den Jüngern und lehrte sie vom Reich Gottes. Da hat er gesagt, Jetzt wartet in Jerusalem. Auf die Verheißung, die kommen wird. Das ist zehn Tage später passiert. Die haben aber nicht gewusst, dass das zehn Tage später passiert. Die haben einfach nur gewusst, die sollen warten. Das ist unangenehm, oder? Und habt ihr das letzte Mal fünf Minuten gewartet? Unglaublich. Wir haben, es gibt das Stoll im Büro, da habe ich kein Handyempfang. Das ist fürchterlich, das ist, sofort bleibt die Zeit stehen. Gell? Zehn Tage ist relativ lang, wenn du nicht genau weißt, wann das passiert. Aber Jesus sagt, wartet auf die Verheißung, die kommen wird. Und was haben die Jünger gesagt? Stellst du dann jetzt dein Reich wieder her? Sie haben es noch immer nicht ganz verstanden gehabt. Gell? Sie haben immer noch gedacht, oh, jetzt, jetzt endlich. Er ist gestorben, aber ist auch verstanden. okay, Das war nicht ganz so geplant, eigentlich, wie wir uns das vorgestellt haben weil wir haben gedacht, das wird gleich klappen aber immerhin ist er noch Sterben wieder auferstanden und jetzt stellt er doch sehr Reich her, oder? Das heißt, die Römer werden ausgekommen und er wird König und der sitzt links, der sitzt rechts, der macht Verwaltung, der kriegt Finanzen, der macht die Straßen. Hey, das wird super werden. Äh, drei Jahre mit Jesus. Ich bin seit 35 Jahren mit Jesus unterwegs und ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Jesus hat ihnen ganz liebevoll gesagt, Freunde, das ist über eurer Geholzglas, das zu wissen, wann das passiert. Aber, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Jerusalem, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Da, wo du jetzt gerade bist, an dem Ort, an dem Job, in deiner Familie, in Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Und wir lesen das einfach so, aber ich frage mich, wie es den Jüngern mit der Ansage eigentlich gegangen ist, denn wer jetzt aus dem Kinderdienst aufgepasst hat und die Geschichte des guten Samariters kennt, die Juden haben Samarien gehasst. Die Samariter haben die Juden gehasst. Die waren jetzt nicht gerade die besten Freunde. Das war so, wenn der ein Jude eine Reise in die Richtung machen musste, dann hat er normalerweise einen Bogen um Samarien gemacht. Aber wenn es ein, zwei Tage länger war. Weil die wollten nichts miteinander zu tun haben. Und was sagt Jesus? Kommt jetzt der Reich? Geht da nichts an? Und ihr werdet meine Zeugen sein? Da und dann dort, wo ihr nicht hin wollt, Und bis ans Ende der Welt. Welche Gebiete in deinem Leben hast du? Welche Bereiche hättest du am liebsten nicht? In welche Bereichen in deinem Leben machst du am liebsten Bogen, Oma? Egal ob das Krankheit Gebundenheit, Sucht, Depression, was auch immer. Vielleicht sind es Gebiete in deinem Leben, die du abgrundtief hast, wo du absolut nicht sein willst, die dich, wenn du durchgehst, dazu befähigen, anderen Leuten zu dienen, die dort sind. Sobald du verstanden hast, dass du nicht der Hauptdarsteller bist, Punkt, das dann Sinn zu machen. Warum passiert mir das immer? Weil du ein Segen sein kannst für andere Menschen. Herr, und die liebt das. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Feind bringt was in dein Leben, um die zu knechten und zu binden und zu zerstören. Und durch die Gnade und das Reich Gottes wird dieser Bereich zum Segen. Und durch diese Bereiche wirst du das Reich Gottes zu Menschen bringen, die in die Bereiche gefangen sind und sie freizitzen. Und ich möchte uns heute ermutigen, zu einer neuen Reise im Reich Gottes, zu erneuerten Gedanken. Ich möchte dir ermutigen, deinen Indikator die Woche auf sensibel zu stellen und zu schauen, hey, wo unterteile ich denn wirklich in Gut und Böse? Und fang dir an, die Frage zu stellen, was bringt Leben? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du eine schwere Zeit hast, dass du dir gewiss sein kannst, dass du nicht nur durchgehen wirst, sondern dass du zum Segen für andere wirst. Indem du durch deine Samarien gehst, bis ans Ende der Welt wirst du ein Segen werden. Ich möchte beten zum Schluss. Vater, wir danken dir für das Werk, das du in uns angefangen hast, das du in uns vollendest. Ich danke dir für deine Verheißungen von deinem Reich, dass wir versetzt sind in das Reich deines Sohnes. Und ich danke dir, dass du uns befähigst, unser Denken zu erneuern, noch mehr Reich Gottes zu trochten und weniger vom Reich der Welt in unserem Leben zu haben. Dass in und durch all unsere Bereiche unseres Lebens dein Reich kommt. Und du uns mit deinem Leben erfüllst. Herr, wir beten, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Amen.